0: Um defeito de cor. Capítulo 9. Continuação. Ciúmes. O Felipe partiu para a Bahia, mais ou menos 15 dias depois daquela primeira conversa com o Sr. Domingos. E descobrimos que era muito comum os africanos ou brasileiros que moravam na África mandarem escravos ou empregados libertos para o Brasil, para aprenderem um ofício. Quem comentou isso foi o Sr. Nicolas, pois ele mesmo já tinha feito isso quando precisou de um guarda-livros bem treinado, entendido de comércio, e se valeu da experiência de um preposto de São Salvador. Mas, naquela época, ele me desaconselhou a fazer o mesmo, pois, com a proibição total do tráfico, eu poderia ser acusada de mandar escravos ilegalmente para o Brasil, se fosse pega. Fiquei também muito preocupada com o Felipe pois sabíamos da proibição de africanos libertos entrarem no Brasil, e não tínhamos pensado nisso. Tão grande era a nossa euforia. A preocupação durou até que ele voltasse, quase quatro meses depois, acompanhado de vinte homens, todos nascidos em África e mandados como escravos para o Brasil, libertos e solteiros, relativamente novos e com boa saúde, para que não tivéssemos problema algum. Muita gente estava querendo voltar para a África e o Felipe disse que poderíamos conseguir muito mais se precisássemos. Achamos que precisaríamos e, por carta, comentei isso com o Tico, que se prontificou a arranjar tudo do lado de lá, entrevistar os interessados, selecionar e arranjar a documentação para embarcá-los no navio do Sarus, junto com as mercadorias que ele já mandava normalmente. O John voltou de Freetown quase na mesma época da chegada dos brasileiros e achou que tinha sido uma atitude muito precipitada, que tínhamos mandado buscar aquelas pessoas sem ao menos saber se teríamos trabalho para elas. Sem nem ao menos termos assinado um contrato com o Sr. Domingos, por exemplo. Eu também estava preocupada com isso. Mas o Sr. Domingos tinha viajado pouco antes da partida do Felipe e ainda não tinha voltado. O mais difícil foi explicar ao John os dois novos galpões que tinham sido construídos no terreno da obra, um para abrigar a família da Ainá e outro para todos aqueles homens. Ele achava muito perigoso reunir aquela quantidade de homens que não conhecíamos e que poderiam ser bandidos ou desordeiros. Na verdade, acho que o John estava com ciúmes ou com raiva por eu ter tomado decisões importantes sem consultá-lo. Pedi desculpas por isso, mas talvez não o suficiente, porque foi a partir daquele dia que ele começou a mudar comigo. A Iná disse que o homem precisava se sentir útil e, tomando a frente dos negócios, eu mostrava ao John que não precisava dele. Mas quando nos conhecemos, eu já era assim. Tinha as minhas mercadorias para vender em África e começar a vida nova e apenas aceitei a ajuda que ele ofereceu. Como ele também achava que estava ficando perigoso continuar comprando armas para revender ao rei Kozoko, acabaram as constantes viagens para Freetown, pois já tinha por lá quem tratasse dos outros produtos, que eram menos perigosos e menos lucrativos. Paramos na hora certa, porque algum tempo depois, os britânicos novamente bombardearam lagos, mandaram o rei Kozoco e todos os seus homens para o exílio em Ép e colocaram no lugar dele o rei Akitoye, com quem tinham boas relações e de quem diziam que só tomava decisões depois de consultar o cônsul britânico, o interventor. O rei Akitoye tinha prometido acabar com o tráfico e, de fato, dois ou três anos depois, ninguém dava notícias de tumbeiros saindo da região de Lagos. OBRAS Voltei a encontrar o Sr. Domingos em um jantar oferecido na casa do Sr. Nicolas para o governador português das Ilhas de São Tomé e Príncipe, que tinha sido convidado pelo Chachá para visitar a cidade com a intenção de estreitar os laços entre o governo português e o de Daomé, reativando o forte de São João Batista da Ajuda. Desde a partida do José Joaquim, dois outros funcionários já tinham passado por lá, mas era um homem sem representatividade alguma, sem importância ou inteligência, com os quais nem fiz questão de travar contato. O jantar foi em comemoração aos bons acordos, e o governador deixou o idá com a promessa de enviar uma milícia, já tendo inclusive dado ao próprio Chachá a patente honorária de Tenente Coronel de Infantaria da Marinha. Quando perguntei ao Sr. Domingo se eu poderia passar na casa dele para assinarmos um contrato, ele se ofendeu, dizendo que a palavra dele varia tanto quanto a assinatura e que eu podia mandar os meus empregados ocuparem o terreno e começarem a obra. Ficamos de nos encontrar alguns dias depois para discutirmos os detalhes da casa, tamanho, tipo de construção, coisas assim, mas antes disso... O Felipe já tinha mandado construir um galpão para a morada dos homens que fariam a obra e para guardar os materiais. Não gostei nem um pouco quando o Senhor Domingos disse que queria uma casa igual à minha, e argumentei que ele faria uso diferente da casa dele, que não podia ser igual. Ele não estava muito preocupado com isso, e disse que eu então podia fazer o que quisesse. Desde que ficasse bonita, arejada, confortável e desse a impressão de estar na Bahia. Ou seja, como a minha, que já estava quase pronta, faltando apenas alguns detalhes que achei que daria tempo de terminar antes do quarto aniversário dos IBGs. Não deu, porque esperávamos alguns materiais de acabamento que chegariam de Portugal e o navio atrasou mais de uma semana. Eu ia à obra quase todos os dias, pois ter a Iná novamente em casa era uma tranquilidade, cuidando de tudo como se fosse dela. Já era assim antes, mas depois que eu a comprei dos tribais, ela disse que nunca me abandonaria, porque nunca teria como pagar tudo o que eu tinha feito. E não falava em dinheiro, mas em gratidão somente. A casa mesmo sem a casa estar completamente pronta, a festa de aniversário do João e da Maria Clara foi lá, um grande pequenique com comidas brasileiras. Conversei com o pessoal do comitê da burrinha e eles concordaram em participar. E entre os operários da obra havia muitos músicos e três capoeiras, que se apresentaram levando muita gente às lágrimas, com saudades de São Salvador. Compareceram todas as pessoas que convidei, e até o Chachá adiou uma viagem para prestigiar a minha festa, presenteando os Ibegis com dois cavalos. Mas a maior atração foi a casa, e tive que montar vários grupos para andar por dentro dela e contar todos os detalhes. Como na casa da Siná, a sala era dividida em três ambientes separados por biombos e por lindos vasos de barro para flores, feitos pelo Abimbola. Tais vasos fizeram muito efeito, porque em África não era usual cultivar flores e muito menos tê-las dentro de casa, para enfeite. Era um costume nosso dos brasileiros, e gostávamos de ter em nossos terrenos jardins bem cuidados que, por si, já mostravam que ali morava um patrício. O Abimbola também tinha entalhado molduras maravilhosas para quadros que eu ainda não tinha, mas que mesmo assim fiz questão de pendurar na parede. O engraçado foi que ouvi duas mulheres comentando que aquilo era moda na Bahia, que, nas melhores casas, somente as molduras estavam sendo penduradas na parede, sem desenho algum. A casa toda tinha amplas janelas e o teto de gesso trabalhado era bem alto. a quase 13 pés do chão de tábuas largas, compradas no Brasil. Alguns móveis também tinham sido comprados no Brasil, mas outros foram feitos pelo Abimbola e pelo Aliara, como as mesinhas para decoração e a grande mesa de refeições com pés esculpidos. Eu também tinha toalhas de linho, tapetes da China e da Índia, duas poltronas inglesas, cadeiras estofadas, camas com um baldaquino e muitas outras coisas escolhidas com cuidado e carinho entre as oferecidas pelos mercadores estrangeiros, lembrando-me de como era o solar da Sinhar e tentando imitar cada detalhe de que eu gostava. No andar de cima, onde ficavam os quartos, chamavam muita atenção as varandas com grados de ferro, muito bem trabalhadas, sob a supervisão do abimbola. Aliás, ele e a Conceição estavam morando juntos no barracão que eu tinha mandado construir para ele perto da obra. Foi uma festa de aniversário muito bonita, e nos mudamos em meados de junho, em 1851, depois da chegada de um carregamento de louças e enfeites que eu tinha encomendado da Inglaterra. Para as crianças, comprei lindas camas de goa, e quem já tinha visto disse que eram muito parecidas com a do chachá um baldaquinho de colunas de ébano e cabeceira com medalhões de marfim. Sei a data porque foram exatos 12 anos antes de sair de lá, para nunca mais voltar. Os lugares que eu mais gostava, embora não mostrasse a ninguém, eram o quarto dos Voduns e o quarto dos Orixás, do jeito que tinham que ser, montados e consagrados pelo Boconon Prudêncio e pela Iacumani. O abimbola tinha feito estátuas e máscaras novas e outros objetos, como bengalas, vasos e pratos para dar de comer. Também consagrados. Em um quarto ou no outro, tanto fazia, que ficavam nos fundos de casa e sem comunicação com o lado de dentro, com portas que se abriam para o quintal. Era onde eu gostava de me trancar quando tinha que tomar alguma decisão importante. E uma vez por mês... O Prudêncio e a Yakumani me ajudavam em rituais de pedidos ou agradecimentos. A Fazenda O John estava cuidando de todo o comércio com a Bahia, que era coisa de que ele gostava e entendia muito bem, e resolvi me dedicar inteiramente às casas. Ele nunca se interessou por esse novo negócio, não sei se por não gostar ou por ter ficado bravo comigo mas nunca quis opinar em nada, nunca quis tomar a frente de nada. De início, eu até pedi a opinião, mas parei quando percebi que não adiantava. De vez em quando ele ia para um armazém, recebia e despachava as mercadorias quando os sarôs passavam por Uidá, e ficava muitos dias sem ter o que fazer. Cheguei a acreditar que a tristeza naqueles momentos era porque sentia saudades do mar, mas perguntando, ele respondeu que não que já estava cansado de viajar. As crianças eram muito mais apegadas a ele do que a mim, e em muitas coisas isso me lembrava a relação entre você e seu pai. Quando brincavam no quintal da nossa casa na graça. Não estranhei muito quando o John voltou de uma viagem pelo interior, novamente junto com o Mr. Forbes, e disse que tinha comprado uma fazenda, pois precisava de um negócio só para ele. Por mais que eu me sentisse tentada, foi a minha vez de não dar palpites, de não sugerir o plantio disso ou daquilo. E por sorte, a fazenda já tinha uma bela plantação de palma. Mas o John disse que não ia ficar só com a palma, pois tinha conhecido fazendas de brasileiros que aproveitavam para cultivar outras coisas no meio do palmeiral. Que a cultura diversificada até fazia muito bem a terra. Depois de fechada a transação de compra, fui com ele visitar a fazenda, levando alguns dos operários para fazer uma reforma na casa principal. Não era muito longe, pouco mais de cinco milhas de Uidá, em uma região com lagunas e de terra fértil. O John estava muito orgulhoso da compra e tinha razão para isso, pois era bonito de se ver aquela fiada de palmeiras verdinhas plantadas muito em ordem uma na linha da outra até perder de vista era no meio delas nos corredores que ele queria plantar algodão inhame mandioca e milho a casa ficava no alto de um morro com muitas árvores de sombra e de frutas ao redor sob as quais colocávamos esteiras para fazer piquenique gostei de lá e os ibegis gostaram mais ainda Principalmente quando mandamos um empregado buscar os cavalos que o Chachá tinha dado de presente para eles. Ficaríamos uma semana e ficamos duas, porque as crianças não queriam ir embora. Eu não podia ficar mais tempo, pois tinha a obra do Senhor Domingos em andamento, e o John queria que eu deixasse as crianças com ele, mas não confiei. Quando voltou a Uidá, ele mesmo tratou de arrumar uma ama de quem eu gostasse e em quem tivesse confiança para cuidar dos IBGs na fazenda, para onde iam com muita frequência, ficando às vezes até um mês sem voltar para o sobrado de Uidá. Quando a saudade apertava, eu ia até lá, mesmo porque era muito ruim ficar sozinha naquela casa enorme, construída e mobiliada do jeito que eu queria, para abrigar as pessoas de quem mais gostava. Quanto a isso, fiquei um pouco aborrecida com o John. Ele falava tanto em ter uma família, em ficarmos todos juntos. No entanto, permanecia mais tempo na fazenda do que em qualquer outro lugar. Até mesmo quando ele ia e voltava de Freetown, muito mais longe, ficava mais tempo comigo. Por sorte, eu tinha a companhia da Ainá, da Jacinta, da Geninha e de mais alguns bons amigos que apareciam de vez em quando. Casas da Bahia para compensar a falta do John e das crianças, eu trabalhava bastante. E mais ainda depois de encomendar da Inglaterra e da Alemanha alguns livros que ensinavam a fazer projetos de casas. Assim, o Felipe e o Rafik olhavam meus desenhos e sabiam dizer mais ou menos o que iam gastar de material, quanto ia custar e o que dava e o que não dava para fazer. Antes mesmo que a construção da casa de Uida chegasse à metade, o senhor Domingos comprou um dos desenhos para a construção de Iaguê, querendo saber quando poderíamos começar. E não foi só ele, pois eu era constantemente procurada por brasileiros que queriam saber quanto custava uma casa, e já tinha, inclusive, tratado mais uma construção em Uidá, para um comerciante baiano, e outra em Porto Novo, para um comerciante português. O negócio estava crescendo muito depressa, e eu tinha medo de perder o controle. Em uma reunião com o Felipe e o Rafique, decidimos que seriam no máximo quatro obras ao mesmo tempo, duas sob a responsabilidade deles, e as outras duas seriam dadas ao Dionísio e ao Crispim, que tinham partido da Bahia junto com eles. O Aliara era marceneiro, e portanto não tinha conhecimentos para tomar conta de uma obra sozinho. Mandei construir um escritório de dois andares no centro de Uidá, também com jeito de sobrado da Bahia, onde coloquei uma placa informando que ali era a sede da Casas da Bahia. A construção era bem grande, e ocupamos somente o andar de cima, alugando de baixo para uma casa de comércio inglesa. Para que não precisássemos ficar deslocando empregados de um lado para o outro, o que nem sempre era fácil ou perto... Em cada uma das quatro equipes, precisaríamos de pessoas especializadas em todas as etapas do trabalho. Escrevi ao Tico pedindo que mandasse mais homens de São Salvador. E foi uma agradável surpresa saber que eu já estava ficando famosa por lá também. Os marinheiros e comerciantes que transitavam entre as duas cidades comentavam que uma brasileira estava recrutando brasileiros para trabalhar em África, pagando muito bem. O Tico disse que o difícil foi escolher, pois a todo momento alguém batia à porta da casa dele. Fizemos também reformas no terreno, deixando as casas apenas para os trabalhadores que tinham família, para que elas tivessem onde esperar por eles enquanto viajavam. Para os solteiros havia um alojamento longe do sobrado, para que tanto eles como nós, as famílias, ficássemos mais à vontade. Aqui ele estava quase virando uma vila, com as famílias, as crianças e até uma escola de artesãos que o Abimbola montou no galpão construído para ele. Além das construções, mantivemos também o um barracão que antes era usado pelos trabalhadores solteiros, onde guardávamos os materiais mais caros empregados em algumas obras, como madeira do Brasil, mármore, tecidos e pedrarias, além de ouro e prata, que muitas vezes eram usados para fazer enfeites ou pequenos objetos, como puxadores de gaveta ou de porta, detalhes de móveis, coisas assim. Para vigiar tudo isso, contratamos quatro guardas que também cuidavam da nossa segurança, pois de vez em quando sofriamos ataques dos selvagens invejosos que queriam nos roubar ou apenas assustar. Perto da minha casa eram quinze casinhas e nove famílias, então, sobraram algumas casas, que dei para os filhos da Ainá, os quatro, cada qual com sua família. Apesar de serem muito novos, os meninos estavam cuidando muito bem de suas mulheres, que, aos poucos, e no convívio com as brasileiras da obra, iam tomando o jeito da gente. As duas ficaram pejadas com intervalos de poucas semanas uma da outra. Estavam aprendendo a respeitar a Ainá, e até ajudavam em algumas coisas na nossa casa. O Adé tinha é se interessado pelo ofício de marceneiro e estava aprendendo com os brasileiros, e comentaram que ele era muito esperto e logo poderia começar a trabalhar nas obras também. O Adé Dayo não tinha se interessado por nenhum trabalho na obra, mas gostava muito de animais, e em uma das estadas do John Yuida, aproveitou para ir com ele para a fazenda, e disse que era lá que queria trabalhar, no pastoreio, voltando para casa a cada dez ou quinze dias.